0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Heute hier live aus Dubai, 25 Grad. Ich schaue mir hier schon mal Locations an heute, denn äh, ja, ich bin im nächsten Monat hier zur größten Blockchain-Konferenz eingeladen zum Speaken Und das sind nochmal ganz andere Dimensionen, als die ich bisher kenne, CAEBC. Und da sind wirklich so 10.000 bis 15.000 Leute jetzt erwartet und eine ganz große Messe-Ausstellungshalle. Äh, das kann man sich mal gar nicht so vorstellen, wenn man ganz normal in Deutschland die Messezentren anschaut, ja so 3.000, 5.000, vielleicht mal 7.000, aber alles über 10.000, ja, geht irgendwie kaum noch rein, zumindest wenn man im Innenräumen schaut. Und hier oder auch in den USA, da kriegt man halt schon mal so über 10.000 dann doch in eine Location mit rein. Und das ist einfach gigantisch, kann ich euch nur sagen. Deswegen, das schaue ich mir die Woche an. Und dann bin ich noch in einem halbwegs Geheimprojekt unterwegs hier. Also wird auf jeden Fall spannend die nächsten Monate. Und auf vierfachen Wunsch nehme ich jetzt hier diese Podcast-Folge auf, wo ihr mich mal gefragt habt, Corinna, wie habt ihr auch so schnell jetzt Crypto aufgebaut? Ist ja auch ein Produkt, keine Dienstleistung. Insbesondere auch, wenn ihr international geht. Ja, und das berichte ich mal so ein bisschen jetzt, wie wir denn das Startup in unter sechs Monaten aufgebaut haben bis zum Go-Live International. Denn man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen Produkt- und Dienstleistungs-Startup. Mit Passcon hatte ich ein Dienstleistungs-Startup. Das war immer... Einfach von der Finanzierung her, denn da musste man sich selber nur verkaufen für Tagessätze, hat halt Cashflow reinbekommen und da konnte man aus den Margen das Unternehmen skalieren. Bei Produkten ist es ja anders, man muss ja erstmal in Vorleistung gehen, man muss ja erstmal in Vorleistung gehen und ganz viel auch testen, man muss das Funding bringen, also das Geld muss vorher fließen für die Entwicklung. Und man muss auch schauen, dass man natürlich potenzielle Kunden hat, weil nichts ist schlimmer, wenn ihr mit ein Produkt an den Markt gibt und es gibt keine Nachfrage dazu. Da könnt ihr auch wieder im Dienstleistungsbusiness natürlich sehr viel schneller einfach eure Dienstleistung auch umstellen auf das, was nachgefragt ist. Wenn wir hier ein Produkt entwickelt haben, dann müssen wir natürlich schon schauen, dass halt dafür die Nachfrage da ist. Und wir sind zum Beispiel auch mit CryptoClo ganz bewusst auf ein Thema gegangen im Bärenmarkt aktuell. Klar, wir sind davon überzeugt. Wir wissen, der Markt ist da. Im Ausland schon sehr viel anerkannter als hier in Deutschland. In Deutschland war der Hype 2021. Natürlich, als die Kurse sehr stark gestiegen sind, als wir im Bullenmarkt äh, waren, sind alle, wirklich alle reingeströmt ins Web3, in Cryptospace, in NFT-Space und dann haben viele halt einfach den Fehler gemacht und ganz, ganz viel Geld verloren, dass sie sofort verkauft haben, als die Kurse gefallen sind. Und da haben wir auch gesagt, okay, das darf eigentlich nicht sein, also man muss nicht Geld verlieren, man muss nur einfach richtig kaufen und verkaufen und eine richtige Investitionsstrategie mitbringen und das wollen wir halt den Menschen einfach so einfach wie möglich halt beibringen und zwar nicht in Universitätsstudiengängen und nicht in komplexen 30-Minuten-Videos, sondern wir machen es mit bis zwei minuten videos und uns ist klar, dass wir auch da mit der Early Adopter sind, aber das ist genauso auch gewünscht. Deswegen, was euch immer klar sein muss, wo ihr euch hinprojizieren müsst, ist, wenn ihr ein Produkt an den Markt bringt, okay, natürlich müsst ihr schauen, wer sind halt auch eure, wer sind eure Kunden und ist die Nachfrage da. Und wenn ich jetzt nur nach Deutschland geguckt hätte, da wäre man vielleicht schon ein bisschen skeptischer, aber, äh, tut mir eingefallen und schaut auch mal über den Tellerrand hinaus, denn es gibt ja so viele andere Länder außer Deutschland und das ist ja so viel größer und guckt dort einfach auf die Länder auch, wo Potenziale für euch sind. Deswegen, wenn ihr anfangt mit einer Planung überhaupt für ein Produktstartup, guckt auf jeden Fall bei den Kunden, rein, ähm, wer da halt eure potenziellen Kunden halt überhaupt erstmal mit sind, also wenn ihr wenn ihr schon gleich seht, okay, oh, Kunden kann schwierig werden, dann müsst ihr natürlich schauen, wo kommt dann halt fix das Geld her, also wer will euer Produkt kaufen, also die Nachfrage, das ist extrem wichtig, dass ihr das im Vorfeld klärt, bevor ihr reingeht in euer Startup und zwar dort halt auch von der Außensicht natürlich, man hat halt selber immer äh, eigene Vorstellungen, aber muss dann halt das auch nochmal gegen Market Research abgleichen, denn sonst ist es irgendwie so Eher Liebhaberei, ähm, Hobbymäßig, wenn man selber was gerne macht, ein Thema und denkt, es kommt bei den Kunden gut an. Aber zwischen man denkt, es kommt bei den Kunden gut an und es kommt wirklich gut an, ist halt ein großer Unterschied. Und beim Produkt Startup was ihr natürlich braucht, ist halt Geld. Funding ist ein Riesenthema, ganz anders als im Dienstleistungsverkauf, weil da könnt ihr, wie gesagt, sofort starten. Jetzt beim Produktstartup, wir konnten auch nicht sofort starten. Man muss natürlich erstmal Funding klären. Ne? Wir sind jetzt eigengefundet, aus eigener Kraft. Und ähm, für die, die nicht aus eigener Kraft gefandet sind, müsst ihr hier gleich am Anfang auch aufpassen, erstmal, wie ihr an Geld kommt. Also kommt ihr auf Family und Friends ran, leihen die euch Geld, bekommt ihr vielleicht Fördergelder. Obwohl auf Fördergelder würde ich im Moment auch nicht warten, das dauert halt mindestens ein halbes Jahr und das ist das, was halt auch immer so schade ist, denn normalerweise wäre es mit den Fördergeldern mega, aber ansonsten müsst ihr schauen, denn sonst ist die Konkurrenz an euch vorbeigezogen. Ja, und deswegen Thema Funding, aber da gehen wir nachher nochmal mit drauf ein, natürlich zu klären und auch zu gucken, seid ihr Early Adopter, also wo ist der Markt? Also bei uns bei, bei CryptoCrew jetzt klar 2022, wir haben im Bärenmarkt gestartet, aber gleichzeitig wurden in den USA 7 Milliarden US-Dollar ausgegeben von Venture Capital Fonds. Ja, an neue Startups im Bereich Web3, also das heißt Metaverse, im Bereich NFT, DeFi, also Decentralized Finance im Kryptobereich, NFT-Bereich, also das ist mit der größte Markt dort gewesen. Und spätestens ab ja Mitte 23, Anfang 24 starten wir hier richtig durch. Und ich denke, auf allen Kanälen, also man sieht es jetzt ja schon auch mit Artificial Intelligence, man sieht es, ähm, Kryptobereich zieht an, dezentrale, autonome Organisationen steigen an, ähm, NFTs, Kryptomarkt, alles steigt schon wieder. Und ich denke, dass Mitte 23, 40, spätestens Anfang 24 starten wir hier richtig durch. Und da ist es natürlich wichtig, dass man genau dann schon am Markt ist. Ne? Das Gleiche haben wir mit PassCon auch gemacht. 2016, als ich gestartet bin, war Anti-Geldwäsche nicht wirklich ein Thema in Deutschland, also noch nicht so groß ne? und es gab auch noch nicht so wirklich viele Provider und ich bin dann ja nach Dänemark gegangen, da war es ein großes Thema schon und äh, habe das dann halt mit nach Deutschland gebracht und genauso ist es auch, wie ihr bei euren Startups auch schauen müsst, okay, selbst wenn jetzt gerade noch nicht der aktuelle Massenbedarf da ist, guckt einfach, was was ist denn in den nächsten ja, sechs bis zwölf Monaten, wie sieht das aus in der Nische, in der ihr da rein wollt. Na, deswegen, das, Es muss nicht unbedingt aktuell schon die hohe Nachfrage sein, wenn ihr ein Produkt entwickelt, aber in ein paar Monaten und das sieht man meistens sehr schön immer im Ausland und da könnt ihr Top-Ideen mitbringen hier nach Deutschland, denn wir sind meistens eher immer ein paar Jahre hinterher. So und ähm, was halt, was halt wichtig war, auch bei uns natürlich. Wir hatten halt so eine bestimmte Timeline und äh, es war auch nochmal wichtig, also für mich ganz neu das ganze Thema sehr stark Online-Marketing. Ich habe ja jetzt mit Torben einen Geschäftspartner an meiner Seite, der halt ähm, sehr viel Reichweite hat. Und einfach zu sehen, wie das einfach auch durchschlägt jetzt bei, bei so einer App. Das ist super interessant für mich gewesen und ähm, sieht einfach mal, welche Kraft das ganze Online-Marketing hat. Also das solltet ihr nicht außer Acht lassen, wenn ihr etwas entwickelt. So, aber starten wir erstmal. Wie haben wir das Ganze entwickelt? Da immer vorgegangen, Client, People, Firm. also kundenseitig, People-seitig, was brauchen wir? People-seitig und wie entwickeln wir firmenseitig? Im Firmenbereich, also was die Firma selber betrifft, haben wir uns natürlich geschaut, okay, GmbH gegründet, von der rechts vom GmbH für uns auch sehr klar gewesen einfach auch vom Außenbild her heißt wir konnten da gar nicht mit einer UG an den Start gehen AG brauchten wir nicht und ähm, einzelunternehmen kam eh nicht in Frage oder GBE also das ähm, das war eh schon draußen das heißt da sind wir mit der GmbH an den Start gegangen und dann halt auch gleich an zwei Standorten ähm, heißt wir haben eine LLC in den USA mit eröffnet warum USA weil das der Markt ist der einfach am weitesten mit entwickelt ist wo wir ein Netzwerk haben wo wir ein Einfach einsteigen können und natürlich Firmengründung in den USA. Man hat halt innerhalb von einer Woche eine, eine Steuernummer, ist halt sofort dort aktiv, kann dort halt sofort tätig werden und in Deutschland, wir haben vier Monate hier auf unsere Steuernummer gewartet, nun mal so viel aktuell zum Thema Deutschland versus Ausland und braucht natürlich hier überall ein Notar, brauchen wir in Amerika alles nicht. Deswegen haben sind wir auch gleich da zweigleisig gefahren, einfach weil wir das Netzwerk schon dort haben in den USA und weil es eine sehr fortschrittliche Umgebung ist, auch was unser gesamtes Thema ist. Und Los Angeles, da sind halt die gesamten Creators einfach dort, die im Web3 Space tätig sind also da, haben wir halt das Dreieck Los Angeles, Miami, New York. So und in Deutschland sind wir in München mit dem Hauptsitz, aber sind generell von der Office-Struktur ja sehr schlank einfach aufgestellt, weil wir sehr viel von ähm, Remote arbeiten können. Das ist halt etwas, wo ihr auch schauen müsst für euer Projekt oder für euer, für eure Firma, äh, von wo aus wollt ihr arbeiten, wo soll der Firmensitz sein, soll er in Deutschland sein, soll er auch im Ausland sein. Das ist natürlich ein wesentliches Kriterium auch für den weiteren Ausbau der Firma. Aber das sind erstmal zwei Fragen gewesen, die für uns halt wichtig waren. Also das heißt, wir wollten sofort international gehen und dann halt Firmensitze. Wir haben jetzt München und Los Angeles erstmal. Das, äh, das stand dann halt schon mal fest. Und haben natürlich auch geschaut, okay, was können wir an Förderungen bekommen? Ja, auch ähm, bayerische Förderungen nicht wirklich äh, vorhanden oder wenn, äh, dann musste man halt ein halbes Jahr vorher so halbwegs einreichen. Und das wäre für uns viel zu spät gewesen, weil wir wollten ja schon in sechs Monaten am Markt sein und nicht erst eine Förderung bekommen. Und dann darf man mit den Projekten immer nicht anfangen. Also da kam für uns leider überhaupt nichts in Frage, und ich sehe das auch nicht als zukunftsträchtig, dass man da halt so lange Wartezeiten braucht. So, nach der offiziellen Firmengründung, wie gesagt, plant immer genug Zeit ein, es dauert immer, bis die ganzen Sachen in Deutschland eingetragen sind, bis... Äh bisschen eine Steuernummer habt und dann halt auch wirklich tätig werden können. Das ist immer ein bisschen mit bürokratischen Aufwand verbunden. So und dann äh, haben wir halt ganz klar mal strukturiert gut okay, wie wollen wir es mit den Offices handhaben? Ähm, wo wollen wir halt auch überhaupt hin? Haben haben dann halt die ganzen Ziele festgelegt auch für die Firma, äh, wo wir halt hin wollen jetzt die nächsten ein zwei drei Jahre. Da ist aus meiner Sicht auch immer wichtig, dass ihr halt schaut, was was da halt an Potenzialen da ist, dass ihr auch verschiedene Szenarien durchplant, alleine auch für den ganzen Kapitalbedarf, denn gut, jetzt bei uns, bei der App ist es so, wir mussten halt im Vorab investieren und jetzt kommen halt die Umsätze rein, müsst ihr euch natürlich auch im Vorfeld klar machen, okay, erstmal, woher bekomme ich denn das Geld, habt ihr könnt ihr es eigen fanden, habt ihr Family and Friends und Friends dann müsst ihr richtige Investorenrunden fahren? Wenn ihr Investorenrunden fahren müsst, dann dauert es natürlich sehr viel länger und da müsst ihr natürlich auch schauen, ob die ein entsprechendes Mitspracherecht haben bei eurer Firma. Also das heißt, dann kann es nämlich sein, dass ihr euch was ausdenkt, was ihr gerne machen wollt, holt euch Investoren rein, gebt vielleicht auch viel schon von eurer Firma ab, was ich immer nicht empfehlen würde, dass ihr schon am Anfang viel Anteile abgibt von eurer Firma, sonst habt ihr ja nachher nichts mehr übrig. Genau, also das Thema zum Funding müsst ihr natürlich erstmal klären, am besten erstmal mit Family und Friends und dass ihr das Produkt natürlich auch immer weiterentwickelt. Ne? Ist jetzt eigentlich auch über bei einer Dienstleistung, die ihr immer weiter ausbaut, wo ihr guckt immer, was könnt ihr euren Kunden halbwegs noch Gutes tun, äh, wie könnt ihr eure Produkte noch besser machen, so ist es dann halt auch beim Produkt, dass man halt das Produkt, jetzt auch wie bei unserer App, dass wir immer schauen, gut, okay, wie machen wir das Produkt einfach immer weiter besser, was sind auch weitere Features, was ist unsere Roadmap, dass auch die Kunden das halt sehen können, so, was ist denn hier geplant? Also das ist im Firmenbereich erstmal super wichtig. Beim People-Bereich müsst ihr natürlich schauen, wie viel Personal braucht ihr wirklich und insbesondere, wenn ihr erstmal Thema Kapital habt, könnt ihr auch erstmal schauen, was könnt ihr selber machen alles und was braucht ihr Ihr vielleicht auch erst später oder müsst ihr sofort eine Assistenz haben, müsst ihr sofort einen Firmenwagen haben oder könnt ihr nicht erstmal auch sehr viel selber handeln? Das war auch etwas, worüber wir stark nachgedacht haben und wo, was natürlich Kapital sparen kann, wenn man erstmal viel selber macht oder holt euch ein paar Werkstudenten, die sind sehr oder holt euch ein paar Werkstudenten, die sind sehr fit auch in der Uni oder gerade Absolventen, die dann mit unterstützen. Die sind, in wenn ihr in neuere Technologien reingeht, die sind da immer sehr fit, also ihr habt da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und helfen auch beim Business Development und haben meistens auch Lust, eine Firma mit aufzubauen. Oh, und dann zum kleinen Thema, das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Ihr könnt noch so ein gutes Produkt haben, ihr könnt noch so viel Kapital haben, aber wenn euer Produkt keiner kauft, dann bringt euch das gar nichts. Deswegen, das ist super wichtig, der ganze Marktresearch. Und wir haben bei CryptoClo unsere Kunden und potenziellen Kunden schon gleich mit in die Testphase eingebunden. Also die haben schon gleich mit die App getesten können damit wir halt in die richtige Richtung laufen, dass sie jetzt sagen, okay, das ist das ist gut, da könnt ihr noch dran arbeiten oder das ist, ja, das passt aber nicht vom, oder das passt halt nicht von der Handhabung her, das ist irgendwie kompliziert, oder das Video, ja, zu lang oder zu kurz. Also da konnten wir sehr viel mit daraus lernen. Wir haben im Sommer eine Testphase vorgeschoben, wo wir halt diverse Kunden schon mal haben testen lassen und haben dann halt aufgrund der Ergebnisse halt weitergearbeitet. Und dann ist halt nachher, wenn ihr das habt, dass ihr sagt, okay, ihr wisst erstmal wer eure Kunden sind, eure potenziellen Kunden, ähm, ihr habt euer Setup von der Firma mit GmbH Gründung und alles durch, ihr habt das Funding geklärt, dann geht ihr natürlich los und dann war es bei uns halbwegs wie eine das heißt eine Maschinenarbeit, aber wirklich wie eine Produktionsarbeit. Also bei uns war es dann ja so, dass wir halt mit Voiceover gesprochen haben, das heißt, die Texte haben wir gemacht für, ich glaube, jetzt sind über 150 Videos in Deutsch, über 150 Videos in Englisch drin, es kommen jeden Monat immer neue Ausbildungsvideos mit dazu und dann ging es halt richtig in die Produktion. Zuerst habe ich halt die ganzen Skripte mitgeschrieben, dann ist es rübergegangen zum Voice-Over, das heißt, also das wurde dann halt vertont, dann kam es zurück von Voiceover und das haben wir dann Deutsch und Englisch gemacht und dann ist es eingegossen worden äh, von Yamit Labs. Dann ist es eingegossen worden in eine Videoform. Und zwar den Part hat der Kai übernommen mit seiner Firma Yamit Labs dann. Das heißt, er hat das Voiceover ist dann rübergekommen zu ihm mit den Texten. Und dann wird daraus ein 1-2-Minuten-Video ein gemacht. So anschließend gibt es natürlich nochmal diverse Korrekturschleifen. Und dann ist das Ganze in die App hochgeladen worden. Also so ging es dann halt so häufig für 150 äh, Videos, die wir halt reingegeben haben, immer in diesem Turnus halt. Ne? Das heißt, wir gucken halt, welche Themen machen wir, dann kommen die Skripte, dann kommt Voice-Over, dann geht es rein ins Video und alleine, bis so ein Video einfach entsteht. Ne? Also da ist dann ja auch wieder ganz viel Kreativität gefragt. Ähm, da ist bei uns der Torben ja viel dafür und alles, was Branding und Kreativität mit ausmacht. Also super, super spannend auf jeden Fall, das zu sehen, wie viel Arbeit dann auch drinsteckt, bis man überhaupt so ein Icon äh, fertig hat. Also welches Icon nimmt man jetzt für was? Wir haben es ja alles sehr veranschaulicht gemacht und zwar mit diversen Icons. Und da steckt hinter jedem Icon so halbwegs eine Story. Und das ist einfach ein wahnsinniger Kraftakt, das alles auf die Beine zu stellen. Aber als wir dann im Dezember komplett live waren, wir hatten ja einen Light-Launch gehabt auf dem Wake-Up-Event Ende Oktober und sind dann halt voll durchgestartet im Dezember in der Weihnachtszeit noch, wo wir halt mit der vollen Version rausgegangen sind. Und ja, also... Ich kann nur sagen, es geht auf jeden Fall alles. Ist natürlich eine monstermäßige Zeit, diese, diese Startup-Phase. Aber das werdet ihr auch kennen. Und ich kann euch auch sagen, die nächsten drei Jahre, das wird auch jede Menge Arbeit sein. Also das ist etwas, wo man sagt, die ersten drei Jahre sind einfach die härtesten im Startup. Natürlich eine super, es ist natürlich eine super intensive Zeit, aber es bringt natürlich auch Spaß. Und wenn man dann auch die Ergebnisse sieht, also alleine, ob es nun ist, dass die Kunden halt, ähm, dass die Kunden das downloaden, dass die es kaufen, was alleine das ganze Social Media ausmacht. Wenn Torben alleine ein YouTube-Video macht, was das einfach mal ausmacht. Also das ist schon etwas, wo ich sage, okay, krass. Dieser Part, den habe ich noch komplett unterschätzt, was Social Media, was Social Media mit ähm, ausrichten kann. Ja, und da stehen wir jetzt. Also ein halbes Jahr haben wir gebraucht. Jetzt sind wir am Markt und bauen halt immer, monatlich weiter aus. Das ist auch das, was halt wichtig ist, dass man immer neue Features baut. Bei uns kommen ähm, monatlich auch natürlich immer neue Videos mit rein, wie auch jetzt der ganze Bereich äh, künstliche Intelligenz. Der wird als separater Schulungskurs mit aufgenommen. Wenn ihr Fragen habt zum ganzen Thema Aufbau von Startups, auch innerhalb einer ganz kurzen Zeitspanne, das war jetzt natürlich erstmal nur ein kleiner Einblick, es gibt noch viel, viel mehr einfach zu erzählen. Und das ganze Thema Pricing, das wäre eigentlich nochmal ein separater, separater Podcast, wie man das halt festsetzt, das ganze Thema Sales, dann schreibt mich gerne auf Instagram an. Ich beantworte hier eure Fragen und freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag, eure Corinna.